0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Tele-Stammtisch bei den Filmkritiken und heute haben wir mal keinen großen Blockbuster oder keinen großen Streaming-Neustart im Gepäck, sondern wir haben einen ja vergleichsweise kleineren Film mit dabei. Wir, das sind zum einen Kati, Hi! Hi! Und zum anderen, ich, Paul und wir beide haben uns den Film 20.000 Arten von Bienen angeschaut. Ich habe das schon vor einer ganzen Weile gemacht. Auf der Berlinale konnte ich den Film sogar im Kino sehen und du hast ihn jetzt auch nachgeholt.
1: Genau, ja, Screener.
0: Genau. Ja, dann steigen wir auch direkt ein mit dem Inhalt. Worum geht's? Gemeinsam mit Mutter und Geschwistern verbringt ein achtjähriges Kind Zeit bei engen Verwandten im Baskenland. Während des Sommerurlaubs bestärkt sich dessen, unter anderem durch das anwachsende Unbehagen, welches der männliche Geburtsname auslöst, komplizierte Identitätssuche. Genau, darum geht's. Wir begleiten also diesen... Kleinen Sommer da, diesen Sommerurlaub, den sie dort verbringen. Das ist ein spanisches Filmdrama. Mal wieder war äh, eine junge spanische Regisseurin da im Wettbewerb der Berlinale vertreten. Und ja.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, also, das ist eine, ein sehr, es ist ein Filmdrama, aber es ist alles sehr ruhig erzählt. Das Höchste der Gefühle ist, glaube ich, mal so. Ein Bisschen Streit zwischen den Geschwistern oder mit der Mutter, aber dass da jetzt groß irgendwas ausartet, nicht wirklich. Und auch sonst ist alles sehr down to earth und sehr ruhig, dass es, es geht eigentlich um die, um die, um eben die, die Hauptfigur und äh, wie die versucht, ihre Identität und ihren Platz in der Welt zu finden und um die Frage, warum, also die Hauptfrage in den ganzen Filmen ist, glaube ich, die sich die Hauptfigur immer stellt, so, warum wissen alle, was ihr Platz in der Welt ist, nur ich nicht? Und mhm. wenn man dann die Geschichten der anderen Figuren so sieht, merkt man eigentlich, die wissen alle nicht so wirklich, was ihr Platz in der Welt ist, Sie tun nur alles so.
0: <lacht> ja. Äh, genau, mit dem äh, spanischen Film, der vor, oh Gott, wann war es? Letztes Jahr? Ja, glaube da hatte Alcaraz äh, bald auf der Berlinale gewonnen, auch ein spanisches Filmdrama und was diese beiden Filme verbindet, das hattest du jetzt gesagt, ist dieses ganz bodenständige oder diese naturalistische Herangehensweise. Also wir haben hier ganz feinfühlige Beobachtungen und jetzt nicht den, den großen Bogen an Intensität, obwohl natürlich die Einblicke, die wir hier bekommen, schon sehr sensibel gefilmt sind.
1: Ja, definitiv. Die Mutter oder generell dieser ganze Ort dort, nicht der ganze Ort, aber viele Leute da sind auch sehr religiös und da ist alles ein, da ist sie Zeit einfach stehen blieben, diesem Ort, finde ich. Immer dazu immer so hin, wenn sie so hinfahren und man sieht das so, dann machen sie das Erste, was passiert, ist so ein großes, es ist kein Osterfall, es ist ein anderes, es ist ein großes Dorffest, halt so, so ein Feuer und, ähm, auch wie die Häuser ausschauen und die, die, das wird auch mal angesprochen im Film, die, die Leute, die auf den Bänken vor den Häusern sitzen und das, den Ort überwachen und der Anführungszeichen so, da, da, da fühlt sich an, als wäre man irgendwie, keine Ahnung, Jahre zurück und das fällt so richtig raus und da fällt natürlich so ein Kind, das seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden hat, dass sich jetzt nicht sicher ist oder sich eigentlich sicher ist, dass es nicht das Geschlecht sein möchte, in das es geboren wurde, fällt er natürlich auf und fällt da auch sehr heraus und wenn dann auch noch die Oma sehr religiös ist, macht das die Sache nicht unbedingt einfacher. Mhm.
0: Zumal der Film ja auch diese ganzen Perspektiven versucht, so ein bisschen unter einen Hut zu bringen, wobei wir haben schon, also die die Perspektive der Hauptfigur, die ist ja hier schon zentral, da wird manchmal ein bisschen abgeschwiffen, wenn man sich so ein bisschen der Mutter widmet, aber dazu kommen wir vielleicht gleich, aber auch dieses Ganze, ähm, diese Beobachtung von wie werden in dieser Gesellschaft oder wie werden auch in der Gesellschaft heute überhaupt solche Geschlechterrollen erstmal konstruiert oder wie wie es um Geschlechtsidentitäten oder wie groß sind tatsächlich diese Einflüsse oder was hat das für eine Auswirkung, wenn es weiterhin sowas zum Beispiel wie in Anführungszeichen jungen Frisuren oder Kleidung, genau. die ist jetzt bestimmt nur für Jungen und so weiter. Also wenn allein das schon, wenn diese Interpretationen da schon existieren, die die Menschen halt einfach in ihrer eigenen Entfaltung einschränken und das versucht dieser Film eben in ganz ruhigen Bildern da alles, ja, abzubilden. Und ich finde, so, so essentiell diese inneren und äußeren Konflikte da sind, die, die, diese Figuren eben haben. 20.000 Species, ich habe immer den englischen Namen noch im Kopf, der verzichtet da jetzt, wie gesagt, auf so das, das große Drama oder auf so richtig dramaturgische Überzeichnungen. Und er nimmt wirklich diesen Sommer und extrahiert ihn so ein bisschen und schaut, wie, wie, wie funktioniert das oder wie, wie gehen die Figuren damit um.
1: Ja, es ist so eine Momentaufnahme von dem Moment, wo der Hauptfigur klar wird, okay, ähm, es war bis jetzt schon nicht geil, aber jetzt merke ich, es geht so nicht ja, weiter, wie es bis jetzt ist. Die
0: es auch nicht richtig, natürlich so so richtig formulieren oder so richtig ausdrücken oder so richtig in Worte fassen kann.
1: Genau, und es geht halt auch viel um den Namen, weil das Einzige, also die Hoffnung war halt irgendwie, dass sie sich in, im Körper so nicht vorfühlt, aber das Einzige, was sie irgendwie wirklich klar sagen kann, ist, dass sie nicht mit ihrem... Geburtsnamen angesprochen werden mag und dass sie eine Zeit lang im Film auch gar keinen Namen hat, weil sie halt einfach nicht weiß, okay, mein Geburtsname passt nicht, aber was sonst? Mein Spitzname mag ich auch nicht, aber wie soll ich sonst genannt werden? Und was du vorher gesagt hast mit dem mit dem jungen Jungenfrisur und so, also ähm die Mutter ist da ja auch so, ja, es gibt keine Jungen, keine mädchen sagen so die unterstützt die Figur ja eigentlich auch ziemlich bei allen Entscheidungen, auch wenn sie Kleider anziehen mag oder so. Und dann kommt halt irgendwie die Tante, glaube ich. Und das erste, was die Tante eigentlich so sagt, ist ja, und dann gehen wir dir zum Friseur und lassen dir die Haare abschneiden und dann eine richtige Jungsfrisur machen. Und das sind halt diese, diese zwei Welten, die da aufeinander prallen. Und klar, wenn du halt nur von solchen äußeren Einflüssen geprägt bist, dann traust du dich das wahrscheinlich auch nicht oder kannst das auch gar nicht, weil du halt nicht weißt, was du was für Möglichkeiten du hast.
0: Hm. Und ich finde eben jetzt, also es sind eben so viele kleine Dinge, die diese Hauptfigur da oder wogegen sich diese Hauptfigur strebt, dass du halt merkst, okay, das ist nicht bloß jetzt, ich mag meinen Namen nicht. Ja, so, genau. Okay, das, das gibt es bestimmt hin und wieder. Aber das Aber ist, das das, ist man halt das, was man sich halt
1: artikulieren kann, das ist das, was man sich sagen kann, ich fühle mich nicht wohl.
0: Und dieser Film zeigt das halt schon in, also immer noch aus Kinderperspektive, aber trotzdem schon komplex. Und ich finde auch zu verdanken ist, dass äh, der jungen Darstellerin, die hier die Hauptfigur spielt und die auf der Berlinale, ich glaube, als jüngste Darstellerin aller Zeiten mit dem silbernen Bären für ihre Schauspielleistung ausgezeichnet ist. Aber auch worden ist. verdient,
1: weil das ist sicher nicht einfach.
0: Also alle, ich finde auch die, die ganzen Figuren äh, drumherum spielen das sehr authentisch, würde ich sagen. Insofern ich das natürlich ja. beurteilen kann. Ich kann es jetzt äh, nicht sehr ausschlagkräftig beurteilen, aber wie es sich entfaltet, das war schon alles sehr stimmig. Ja.
1: Und ich finde, man sieht auch wieder gut, also ähm, die Figur macht sich dann ja eine Freundin, ähm, mit irgendein Nachbarskind oder so, keine Ahnung, eine Nachbarstochter. Und derer ist es vollkommen egal. Also, der ist mhm. egal, was der Name der Hauptfigur ist oder also was sie sich identifiziert oder was auch immer. Die denkt sich einfach, hm, nettes Kind, mit dem will ich befreundet sein. Und dann freuen sie sich an. Und da gibt es keine, keine irgendwie Hänsel rein oder sonst irgendwas. Ist natürlich auch leider nicht selbstverständlich, aber da merkt man wieder, dass da Kinder auch so, ja, ist mir egal, ich mag die Person, also bin ich mit ihr befreundet. Ich mag sie nicht, bin ich mit ihr befreundet.
0: Ja. Also, man hat hier halt auch ganz viele, also immer wenn die, wenn die Hauptfigur quasi mit einer anderen Figur, sie hat ja auch noch, also ihre Mutter natürlich oder auch ihren Bruder, da entstehen ja auch je nach eben Alter, je nach eigener Sozialisation oder nach eigenem Aufwachsen ganz, andere Perspektiven und ganz andere Gespräche und ich weiß nicht, ich komme da jetzt mal ein bisschen drauf zu sprechen, weil es gibt hier noch, also ich fand einen Handlungsstrang, nämlich der der Mutter, der wurde hier dann doch schon noch ein bisschen größer behandelt und vielleicht ein bisschen sogar größer, äh, als ich es zunächst vermutet hätte oder als ich es im Nachhinein vielleicht auch gebraucht hätte, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es geht ja dann auch noch so ein bisschen, die Mutter kommt da zurück und möchte da... Äh, sich der Rekonstruktion so alter Kunstwerke widmen und da wird da noch so ein bisschen was aufgemacht. Ich weiß nicht, wie hat das auf dich gewirkt?
1: Ja, aber mein Problem mit diesem Handschuh der Mutter war, dass am Anfang mal dachte so, okay, ähm, was auch immer mit ihrer Ehe gerade los ist oder was auch immer, vielleicht so, muss sie einfach weg und dann kriegt man ja mit, dass sie sich für eine Dozentenstelle beworben hat für irgendwas mit Skulpturen, keine Ahnung, weil ihr Vater auch immer Skulpturen macht und sie auch schon. Und es war mir zu viel von der Mutter, dass das mich nicht interessiert mehr hätte, aber zu wenig, dass ich alles bekommen hätte das Also es war dann so eine ganz komische Mischung aus, okay, ich würde gern mehr wissen, was mit der Mutter passiert, das habe ich aber nicht bekommen. Aber gleichzeitig war ich schon, war ich schon so weit in der in dieser ähm, Geschichte fortgeschritten mit der Mutter, dass sie mich dann genervt hat, dass ich nicht mehr davon bekommen habe, weil ich einfach ja. wissen wollte, wie es weitergeht, wie es ausgeht, was da auch die Hintergründe sind, die Vorgeschichten und es wird das mit alles so nebenbei mal ein bisschen erwähnt, aber dann doch nicht weiter ausgesponnen, was ich auch verstehe, weil die Mutter ist nicht die Hauptfigur in diesem Film, ja. aber dann hätten sie vielleicht doch ein bisschen mehr zurücknehmen sollen, um uns nicht da noch irgendwie anzufüttern und uns dann nichts zu geben da.
0: Ja, das Ding ist, ich glaube diese, diese Frage oder diese ja gut diese Frage danach, warum es diesen Handlungsstrang oder warum es diesen Fokus dann vielleicht noch gab, der wurde in der in der Pressekonferenz von der Regisseurin, glaube ich auch damit begründet, dass sie eben also die Crew oder auch sie als Regisseurin hatte jetzt hat jetzt keinen Transhintergrund oder so und obwohl da eben ähm, die Erfahrungen von den von Eltern transgeschlechtlicher Kinder eingeflossen sind, wollte sie eben nicht aus ihrer Perspektive nur diese reine Geschichte erzählen und hat deswegen halt wahrscheinlich noch was da drum herum mhm. gesucht. Das hat sich dann für mich auch so ein bisschen besser erschlossen, auch wenn ich trotzdem das Gefühl hatte, dass es so den, den Film so ein bisschen verzerrt irgendwie.
1: Ja, es, ich finde, es macht schon Sinn, um auch zu sehen, ähm, warum sich die Hauptfigur auch so schwer tut, weil die Mutter mhm. ihre ganz eigenen Dämonen und Probleme hat und eigentlich zur Zeit nicht wirklich das Mindset hat, sie, also sie hat drei Kinder und sie nicht wirklich das Mindset hat, ähm, sich mit den Problemen zu beschäftigen, weil sie selber halt gerade komplett am ähm, am ähm, Umkrempeln ihres Lebens ist und halt am, an einem Wendepunkt steht anscheinend. Und da macht ja schon Sinn, dass man auch sieht, wie die Mutter da struggelt, um halt einfach zu sehen, warum auch vielleicht Sachen so weit eskaliert sind, wie sie eskaliert sind dann. Aber es hat sich auch manchmal so ein bisschen wie ein Fremdkörper angefühlt. Vor allem, weil mhm. es dann an, an einem Punkt einfach nicht mehr weiterging und die Geschichte einfach abgeschlossen hat mit der Mutter, war es okay, und da, das war's jetzt, damit soll ich jetzt <lacht> nach Hause gehen. Ja.
0: Genau. Dann, ich würde noch ganz kurz äh, auf das Ganze... Auf die Aufmachung des Ganzen zu sprechen kommen. Ich meine, wir haben es schon gesagt, das ist in total ruhigen und zurückhaltenden Bildern erzählt. Man wagt hier auch keine großen filmischen Experimente von der Kamera her, aber dadurch, dass er sich so nah und ebenso natürlich einfach an den Figuren hält oder eben auch die Bienen, die hier, die stehen auch nicht einfach so im Titel. Die haben noch gar nicht geredet, die Bienen. Die haben natürlich auch hier einen Einfluss und gerade da, da schimmert dann auch so ein bisschen äh, eine Symbolik durch. Äh, das fand ich dann auch nicht zu aufdringlich hier mit eingesetzt oder mit eingebunden auch von den von den Bildern her.
1: Ja, definitiv. Also ja der, der schaut auch schön aus, diese, ich weiß nicht genau, wo sie das sind, aber diese ganze Landschaften und so. Da gibt es eine Szene, wo die Hauptfigur dann zwischen diesen Bienenkisten sitzt, so gegen Sonnenuntergang auf so einem Berg. So, das schaut alles ganz schön aus, also das mochte ich.
0: Ja, gut, dann können wir ja zu einem kleinen Fazit zu diesem Film 20.000 Arten von Bienen <lacht> kommen. Also,
1: wie gesagt, aber ich, ich finde... Also, ja. Ich habe auch überall 20.000 Arten von Bienen gelesen, aber in den, also ich habe den auf Spanisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Ähm, und in der, hm. in der Übersetzung vom spanischen Titel standen die Untertitel 20.000 Bienenarten. Also keine Ahnung, was das der richtige Titel ah. ist. Aber
0: ja gut, das wäre natürlich interessant. Ich finde 20.000 Species of Bees, das
1: ja. geht in, in Deutschland Bienen, ja.
0: manchmal nicht ganz äh, über, die, über, über die Lippen, ja. aber 20.000 Bienenarten. Klingt halt noch mehr ja. nach, weiß ich nicht, nach Biologiebuch. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ja. gut. Ich weiß gar nicht, ich brauche mal an der Stelle äh, denn äh, ein kleines Fazit. Ich denke, es ist fast durchgedrungen, wie wir beide diesen Film fanden. Also
1: gleich darum Schauen war ich so viel froh, dass wir den nicht gleich besprechen, weil der auch noch einen Tag gewirkt hat. Und das war auch gut so, da sich nochmal drüber Gedanken zu machen.
0: Ja, ich denkt der wirkt vielleicht auch noch ein bisschen nach. Ich habe ihn jetzt zuletzt im Februar gesehen und wir haben ah, ja, die Besprechung jetzt auch halt im, im Juni auf. Ähm, und ich würde mir den vielleicht, wenn ich die Gelegenheit habe, auch noch mal anschauen und gucken, wie es dann auch beim zweiten Mal ist. Aber ja, vielleicht ähm, wirkt das ja beim zweiten Mal dann noch mal anders. Das kann gut sein. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Kathi, dass wir den hier besprechen konnten.
1: Gerne. Und wenn ihr mehr von uns zwei hören wollt. Wir haben einen anderen Podcast, wo wir eher kleinere Filme, also Movie-Filme, besprechen. Das Ding nennt sich In dem Mood von Movie. Also wenn euch eher diese Nischenfilme, die nicht ganz so Blockbuster liegen, dann könnt ihr gerne auch da mal reinhören. Und Chef Andi, das erlaubt, Eigenwerbung zu machen. Also größer.
0: Genau, und solltet ihr doch eher dann an den größeren Blockbustern interessiert sein, dann scrollt gerne mal durch den Feed hier. Beim Telestammtisch, da sind auch immer wieder kleine Filme dazwischen, aber vor allen Dingen auch natürlich alles andere rund um Indiana Jones oder Mission Impossible. Und Mission Impossible kommt erst noch egal. <lacht> da wird auf jeden Fall Barbie noch.
1: Barbie Offenheimer, egal, <lacht> Hauptsache. <kein lacht> da wird auf jeden Fall, Fall auch noch, <lacht> ähm,
0: genau, da wird auf jeden Fall auch noch hier und da was auftauchen. Hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung hier beim Telestammtisch auf den ganzen Podcast. Äh, Portalen oder auch bei den Social Media Kanälen. Und wenn ihr dann, wie gesagt, die ganzen Blockbuster und so weiter angehört, durchgehört, durchgeschaut, was auch immer habt, dann kommt doch bei uns bei In The Mood for Movie vorbei.
1: <lacht> genau. Das klingt nach meinem Plan.
0: Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.